0: De vascaína, e Vascaínas, saudações. Aqui é o Eduardo Maganha e você já está ouvindo a live do Casaca no Rádio. Esse é o nosso programa número 820, hoje é dia 21 de outubro de 2019. E o programa hoje está tá, para cima, né? Afinal, o Vasco venceu o Inter fora de casa, uma vitória sensacional lá no, no Beira Rio, é, por 1 a 0. E isso nos proporcionou a terceira vitória seguida, então a gente está muito satisfeito, muito, é, muito contente aí com esse resultado. E, e hoje aqui a gente vai ter a estreia do nosso Saulo Peçanha. Já vou colocar todo mundo aqui para aparecer, estreando aí Saulo Peçanha, que Saulo Peçanha é, tem participado aí com a gente aí no Casaco ultimamente, ajudou bastante aí Boa, na, na produção do... Do, da, da filosofia de Vasco né? preparou aquele, aquela apresentação que a gente fez na confraternização que também serviu de base para a gente espalhar aí nas mídias sociais valeu, Saulo Peçanha é, ótimo reforço aí para o Casaca essa nova geração está vindo forte, junto com o Tales Magno com, com, com o Marrone com todo mundo show de bola, Vamos seja bem-vindo eu vou começar Legal. aqui com boa noite do nosso Yuri Gaspar até para ele poder dar é, aquele comando para a galera aí, ó, Participa aqui pelo WhatsApp ou pela, Pelo YouTube, pelo Facebook Lembrando que a gente também está é, Com a transmissão lá no Facebook Você também pode participar através do Facebook Além do, da tradicional participação pelo YouTube Então vai daí, Yuri Valeu, Maganha
1: Opa, deixa eu me enquadrar aqui Está tá esquisito é, Beleza, tudo a família vascaína Grande prazer aí, boa noite, casaca no rádio ao vivo mais uma vez. Opa, agora acertei. E, bom, é o um programa ao vivo para todo mundo. A gente está muito feliz, realmente. Terceira vitória, o Vascão, pelo menos aí, tirando um pouco a gente dessa adrenalina, que é esse campeonato, que foi o ano passado. Estamos com a grande estreia aí do Saulo Pessanha, grande Saulo, parabéns aí, bem-vindo aí. Tá ajudando muito e vai ajudar muito mais. Você e muitos outros aí, casaquistas, são bem-vindos sempre para engrandecer o Casaca no rádio, live do Casaca, e é isso, galera, todo mundo tem oportunidade, todo mundo está querendo ajudar e está querendo principalmente ajudar o Vasco, porque a gente vê é, o clube sem né, comando, a gente vê essa, essa virada aí muito mais pelo talvez pelo, pela contratação do técnico, mas a gente não vê a defesa do Vasco, como agora essa decisão do arbitral aí, em deixar a gente do lado esquerdo do Maracanã, que o nosso lado é o lado direito, a gente vê aí o seu presidente em fotos viajando, etc. E tal e não está defendendo o Vasco como tem que defender, deve estar comemorando aí. Eu acho que foi até uma sorte, porque a presidência e também o técnico contratado Todo momento falou que o Vasco brigava para não cair, que a luta... A luta eles, eles mudam o nome, né? Luta da zona de confusão, ou eles falam que na, por baixo da tabela, mas a gente sabe que é, uma, uma, um, é o que eles conseguem, né? Acho é, Que a gente brigue lá embaixo, uma pena isso. Mas o Vascão, com seus atletas, superando muito aí a nossa garotada, Marrone, Guarim treinando muito bem o Fernando Miguel, enfim, até o Bruno Gomes também, que eu falei no primeiro casaca no rádio, que é o um garoto novo e que tem muito a desenvolver e jogou melhor até mesmo as laterais, enfim. A gente vai falar bastante desse jogo hoje, vamos comentar, fazer esse bate-papo bom, mas a pedido aí do Maganha e de todos os casaquistas, a gente pede interação pelo WhatsApp, que é o 21 971 693 694, tem o chat do YouTube no site casaca, temos o Facebook transmitindo ao vivo, então, a Interação Mil participe você por mensagem, mande, mande a sua pergunta para a gente comentar aqui no, nossa, no nosso programa ao vivo. Vascão aí ganhou e a gente rumo aí a próxima vitória, sábado, lição, januário, às 5 horas. Galera, passando a bola aí para os demais comentários da mesa, desculpe aí o áudio longo. Saulão, obrigado aí,
0: bem-vindo, manda ver aí. Beleza, esse aí foi Yuri Gaspar, é, seu boa noite inicial, que a gente tinha combinado de uma ou duas frases. <risos> Não dá, cara. Agora, agora eu vou passar aí para o Dinoel também. Dinoel, vou ativar seu microfone. A bola está contigo. Fala aí, boa noite, Dinoel.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Sal. Prazer. É o nosso em recebê-lo aqui no nosso convívio do Casaca no nosso programa. E que você seja muito bem-vindo. E com essa participação intensa que você tem tido até então. Muito obrigado por você estar entre nós. Oi, Yuri. Um abraço, Yuri. O Maganha, acho que você falou um pouco demais. Não, né? não falou não. Foi bom. O que você falou foi muito... <risos> foi muito eficiente. Maganha, boa noite. Pessoal, olha aqui. Vou... O Maganha, vou sintetizar. Eu quero fazer uma abordagem em relação a uma tentativa que houve do Internacional de levar o Vanderlei. Obviamente, eles tentaram, sim. Né? Houve alguma conversa, tal. Aquele Rodrigo Caetano, eu não, não sou muito simpático com aquele rapaz. Ele esteve aí no Vasco, com, com, contratou não sei quantos jogadores e não fez um time em condições. Não, aquele campeonatozinho, aquele com a Mas eu acho o seguinte, acho que, de certa forma, o Vasco já valorizou o Vanderlei Luxemburgo. Obviamente, o trabalho dele tem sido muito perfeito, eu que fui frontalmente contra a contratação dele por coisas óbvias, né? Pela intenção dele de ser o que ele diz que quer ser no futuro. Eu não vou nem dizer o que é, todo baixo Vasco não sabe o que é. Mas, todavia, ele tem trabalhado muito bem, né? a dupla dele com, com o preparador físico Melo é uma dupla muito boa, e os nossos resultados estão aí. E, olha, eu vou dizer, acho que ele, obviamente, até o final do campeonato vai ficar, como ele disse hoje, ele vai manter a palavra, é claro, né? E para o ano que vem vai depender de muitas injunções aí, políticas e financeiras né? Das exigências que ele vai fazer Porque obviamente ele vai fazer muitas exigências E ele é exigente financeiramente né? Então vamos ver Mas eu mantenho meu ponto de vista desde o início Dizendo o seguinte Eu acho que nós vamos ainda disputar o... a Copa América É só isso que eu tenho a dizer eu vi por
0: Beleza, Dinoel. Acho que o Dinoel quis dizer a, a Libertadores, né? Mas, beleza, beleza. Vou passar a bola aqui para o Saulo agora. Boa noite, Saulo, estreante da noite. Seja muito bem-vindo. Dá aí seu boa noite inicial, cara.
3: Bom, boa noite, Maganha. Boa noite, Uri. Boa noite, Dinoel. É, boa noite aos casaquistas aí de plantão. Obrigado aí pela pela oportunidade de estar participando da nossa live. Estou muito feliz. É, e os pontos que eu queria destacar no meu boa noite são as atuações aí do, do Marrone e do Fernando Miguel. Acho que foi uma, uma bela vitória né, no Beira Rio. É, dois jogadores que se destacaram bastante na partida e vinham precisando ter, ter confiança, ter moral, porque não vinham de atuações muito consistentes. E... Final de semana foi excelente para gente melhor posição na tabela esse ano no brasileiro é, eu acho que a gente tem tem boas perspectivas aí pelo momento atual do nosso time eu acho que uma ganha uma ganha
1: Não, tá com o microfone fechado aí, vai <risos> ganhar, Saulo.
0: Perdão Passou aí, perdão aí. que fiquei sem o áudio aqui, é, não cheguei a ouvir o Boa Noite do, do Saulo, ele, ele falou sobre o Guarim?
2: Não,
3: falei sobre, sobre o fim de semana positivo e sobre a atuação do Marrone e do Fernando Miguel, são os dois pontos de destaque aí do...
0: Show, show de bola. Bom, beleza, a gente pode começar então falando justamente sobre o jogo, é, o Vasco da Gama ganhou do Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio, é, por 1 a 0 gol do, do Menino Marrone. É, um excelente resultado, embalou com uma, ter uma terceira vitória seguida. É, consolidou ali a 11ª posição e está muito afastado agora do Z4. O pensamento deve ser, como a gente já vinha batendo aqui, deve ser... É, é, consolidar uma, a classificação para a Sul-Americana e tentar também o G6, já que agora a gente está a uma distância de cinco pontos. É, confirma, produção? Cinco pontos? Acho que é isso, né? Cinco pontos de distância Sim. dos G6. Então, é um, é um sonho palpável agora, nesse momento. E eu também vou falar da importância da, da Sul-Americana é, e também da Libertadores, mais à frente, quando a gente for falar, analisar todo esse contexto aí, que, a, que a Comebol e a FIFA, enfim, estão providenciando aí que, é o, que é o Mundial 2011, é, com seis vagas para, para os times da América do Sul, sendo duas vagas para a Libertadores, 2019 2020, duas vagas para os campeões da Sul-Americana, 2019 2020, e duas vagas para um torneio que o Vasco também vai participar, que é a Supercopa de Campeões da Libertadores. Então, seria muito importante o Vasco é, é, entrar nessa disputa, tentando essa classificação para a Libertadores do ano que vem, porque aí ele, ele ia tentar nas três frentes né, disputar, é, é, tentar né, chegar ao Mundial 2021 tanto pela Solo Americana, pela Libertadores e pela Supercopa. Então, é importantíssimo essa, é, essa classificação, não conseguindo a, a Libertadores, não pode pensar de forma alguma ficar fora da Sul-Americana. E isso vinha aquela nossa preocupação é, em relação às de... constantes declarações do de Luxemburgo, falando que a, 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 a briga do Vasco era permanecer na, na Série A. Já falamos um pouco disso no programa passado, voltaremos a falar mais ali na frente. E vamos agora falar aí do, da, da vitória, né? Lá em Terras Gaúchas. E a gente vai fazer aqui hoje um, um pouquinho diferente do normal. Normalmente a, o, alguém pega para analisar o jogo e fala o jogo inteiro, né? E a gente pode tentar fazer aqui hoje um bate-bola e falar aos poucos sobre o que aconteceu em, em, ao longo do jogo, né? E a gente fica aqui com essa tela aberta aí, os quatro para podendo, podendo participar, quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão e pela ordem recebe a palavra e faz o devido comentário. É, também é bom eu, eu informar que o Sérgio Frias não pôde participar hoje, estava com outro compromisso é, no mesmo horário, então ele acabou ficando de fora hoje do programa, mas esse quarteto fantástico aqui está matando no peito e, e tentando tocar o programa até o final, contando com a participação também dos ouvintes. Bom... Quem quer começar falando aí do, 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 do jogo Vasco, é, Internacional 1, perdão, Internacional 0, Vasco 1? Quem quer começar falando? Dinoel? De
2: de pode, pode, pode ser, pode ser. Então vai lá, Dinoel. Pode ser. Olha aqui, deixa eu dizer, vocês sabem que eu sempre sou otimista, não é verdade? E o meu comentário, ele é sempre otimista. Achei que a atuação... Vou fazer um, um, uma coisa mais globalizada do jogo. Acho que a atuação do Vasco foi muito boa. Né? Muito embora, no primeiro tempo, o Internacional tenha aparentemente dominado o jogo, mas o jogo estava controlado. Né? O Vasco conseguiu controlar o jogo. O, a, o, tivemos tanto que, curiosamente, no segundo tempo o Vasco veio mais organizado, né? nós tivemos mais pressão e o, o nosso goleiro apareceu mais né? e, aliás é como bem disse o nosso querido é, Saulo o, no, nós é, foi bom o goleiro precisava de uma de uma reparação ele que vem atuando sempre muito bem e tudo mais no, no último jogo achei que ele entende não ele não ele não vinha bem ele não não estava bem mas fez uma boa partida e recuperou-se novamente, isso da moral desculpe dá moral do jogador e ele obviamente vai poder desenvolver o futebol dele, que é bom não é? é outra coisa é muito... o esquema do Vanderlei está muito bom ele bota três jogadores muito velozes na frente não é? e obviamente faz uma retranca muito boa os próprios jogadores a fim de vem defender. Desculpe. E é isso aí. Valeu a partida. Podíamos ter vencido com mais facilidade, não fossem os gols perdidos. Né? E é isso aí. Eu acho que eu acho que é isso. O Vanderlei conseguiu. O time conseguiu ter um esquema de jogo, ter uma defesa consistente. A zaga é boa. O Colombiano Henrique e o, o, o Castan fazem uma zaga muito boa. A lateral direita, o, eu gosto muito do Pikachu, acho que ele vai muito bem. E a lateral esquerda tem seus altos e baixos também. Né? No último jogo, o Henrique andou falhando e tal. Mas o time vai bem. Eu acho que, no geral, é, o nosso meio de campo ainda é carente. Acho que a nossa cabeça de área, o Richard, acho que ele em certos momentos. Exagera em certos momentos, mas vem dando relativamente quanto do recado. E a estreia mostrando armas do Guarim, né? Que jogador, hein? Que espetáculo. Gostei muito. Em princípio, é isso aí. Podíamos ter ganho demais. E daqui para frente vai ser melhor.
3: Dinoel, eu Oi? concordo com você, é, apesar da do Inter ter tido quase 70% de posse de bola, acho que a gente teve uma, né, um, a gente conseguiu receber a pressão e, e a, a defesa ficou muito bem, bem posta durante o jogo. É... O Inter, no primeiro tempo, acabou utilizando bastante as laterais para chegar no gol do Vasco. Eu acho que até explorando um ponto fraco da nossa defesa que é o Henrique, na lateral esquerda. E, e o próprio Richard também, como ele, ele se movimenta muito no campo, é, e na minha visão, até de uma forma equivocada, ele acaba abrindo buraco justamente ali do lado esquerdo do, do Henrique. Mas acho que foi um jogo para a gente é, constatar que a gente tem um fundo de zaga que está com uma fase muito boa, Castanho e Henrique, e o Fernando Miguel voltou a ser o Fernando Miguel de antes, fazendo umas sete, seis, sete defesas aí, lances claros de gol. É, a gente teve o primeiro tempo. Foi o Vasco teve uma chance de gol, né? Com o Felipe Ferreira, um contra-ataque pela esquerda. E o goleiro do, do Inter fez um, fez uma boa defesa. Logo depois teve o gol do Inter, que o, pelo, pela utilização do VAR, o juiz anulou ali. Eu acho que foi o divisor de águas do jogo, né? A gente poderia se complicar se aquele gol não fosse, não fosse anulado. Eu acho que o jogo seria outro. Graças a Deus, né? E graças ao, Alvar, aí, justamente o gol foi, foi, foi anulado, na minha visão. Eu achei falta. É, bom, e, e, e no final do primeiro tempo, a gente ainda teve aquela chance com o Ribamar, né? Que ele, ele deu aquela cavadinha, tentou fazer igual o Romário, mas passou por pouco, passou raspando e, e o Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo já ganhando de 1 a 0 é, O segundo tempo, a gente fez o gol logo no início, né? Eu achei que o, o Henrique apesar de, de ainda ter um, abrir um pouco de espaço na lateral esquerda, ele teve algumas transições boas, puxando alguns contra-ataques nesse jogo, inclusive o lance do gol, ele faz o cruzamento para o Marrone, né, tentar fazer o gol de cabeça e o Rossi chuta a bola na trave, a bola sobra o Marrone é, e depois no segundo tempo o Vasco ficou recuado, recuou um pouco tomou uma certa né, pressão no time do Inter, jogava em casa normal mas conseguiu se sustentar bem aí na defesa. E acho que, que a estratégia de jogo do Vanderlei foi, foi boa. É, o Inter não, não perdia em casa desde novembro de 2018, né? 14 jogos de invencibilidade. E o Vasco também não venceu o Inter lá no beira rio há 12 anos. Então, foi uma, é, foi uma vitória na, na
2: grandeza do Vasco aí. Foi um marco, né? Foi um marco. Essa vitória do Vasco foi, foi muito marcante, por, exatamente por esses dois aspectos, né? De em estar, estarem invictos há muito tempo e de nós há muito tempo também não vencemos lá. Né? Foi um dimensão muito grande de, 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 de estatísticas, né? Agora, o gol, aquele gol, foi um pau claro, né? Foi muito claro. Não, não tinha como não ser anulado. E o time deles pressionou muito, faz muita pressão, né? Aquele argentino, como é o nome dele? Alessandro. Do... Oh, Alessandro, oh, aquele cara, eu vou te contar, ele é nojento. Reclama demais. E os juízes dão muita muita, dão muita trela a ele, jogador do Vasco também. E tem, tem que dar uma chegadinha forte nele, assim, oh, rapaz, vai reclamar lá longe. Aí, vai pra lá, reclama do, lá no, do, na tua área, vai reclamar aqui, pô. Entende? Eu acho que isso... Eu acho que, mas de modo geral concordo plenamente com você, também acho que o Henrique deixa muito a desejar defensivamente, né? ofensivamente até que ele vai bem, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. É, não sei se há tempo ainda na história dele no futebol de ele recuperar essa característica, né? Ou ter, como você disse, um, um meio de campo ali que reforce bem o lado dele, que ajude bastante. Muito embora que o Marrone por ali ajuda bastante, né? Ajuda bastante, mas quando eles fica um pouco isolado, meu Deus, é um Deus. Ai, é um ai, meu Deus. É, não é? E aí, Yuri? Desculpa, foi é, uma É, eu... não,
1: Bom, gente, é, eu, assim, a vitória isso é o mais importante para a gente. Uh... Acho que, no primeiro tempo, eu senti muita carência do Matador. O Ribamar, infelizmente, não foi decisivo nesse, nesse jogo. E, assim, senti muita falta mesmo da gente ter um, um jogador de referência ali que fechasse o jogo. A gente, teve, a gente não tem muitas oportunidades de futebol hoje em dia, ainda mais o Vasco, um time limitado na criação. É, achei, em relação ao Henrique, que eu também critico pessoalmente, ele foi, foi, se empenhou, no segundo tempo melhorou bastante, teve uma falhazinha que bateu no pé dele, deu uma escapadinha, podia ter dado, ter dado ruim ali. E, e o gol deles claramente foi falta, demorou muito para eles marcar, o cara atropelou dois, três jogadores, então foi falta absoluta, descarada. É, a, a, o lance que foi sendo repetido logo no início, no VAR, pelo menos o que mostrou na televisão, ele só mostrava um, um ângulo, um ângulo que não via praticamente o cara empurrando, mostrava mais o Henrique andando para frente do que o cara empurrando. Aí depois, no ângulo invertido, aí sim ficou claro que ele chegou fazendo falta mesmo e atrapalhando o goleiro, e foi super justo a, a, a anulação, e também a choradeira, concordo contigo, a choradeira demais do time do Internacional, o Guarim, cara, e o Marrone, o assim, sensacional. O moleque tá muito fininho, tá voando mesmo, então mereceu o gol, mereceu pela insistência, mereceu pelo que ele fez no jogo. E o Guarim, para mim, assim, é para todos nós, né, porque é cracaço, O cara manteve a bola, a tranquilidade, é, é nítido que ele tá fora de forma, mas assim, ele vai arrebentar aí. A gente precisa muito dele, na pior das hipóteses, joga lá pra frente e saudade de Thales Magno também porque era um jogo que ele poderia ter arrebentado aí e ajudado muito o Vasco, infelizmente perdemos aí o jogador, então essas são, são esses comentários rápidos e, e parabéns pelo para Fernando Miguel porque segurou e concordo contigo também Saulo, a zaga fechando ali com o um goleiro bem seguro eu gostei muito ali da gente ter segurado a pressão acho que a gente não deveria ter sofrido tanto né, porque foi terrível a gente deveria ter tomado um gol mesmo
2: é, mas o sofrimento foi relativo. Foi um pouco controlado. Eu acho que nós tivemos muito mais com, na iminência de fazer mais gol do que eles. Pense bem. As nossas oportunidades foram muito mais claras. Porque se está no gol e o goleiro agarrar, o goleiro está ali para agarrar, cara. Está ali para isso, entendeu? Nós não conseguimos nem botar muitas vezes a bola dentro no gol. Aquela bola que entrou três contra um e nós perdemos a jogada, está lembrado? ali era para ter feito um segundo gol, já tendo perdido uns dois anteriormente. Mas eu, eu, eu acho que, em geral, é, foi isso aí. O Vasco merecia ganhar mesmo e pronto, e que ganhe sempre mais. E quando merecer ganhar, que ganhe também. O fato é esse. Aí. E o, e o, Guerreiro, o Guerreiro já está seis anos sem marcar contra o Vasco, né? É, tá <risos> ainda tem mais ainda alguns tem, anos né? para ele cumprir ainda. O Guerreiro e <risos> ele.
0: Vai virar miliciano ele. Olha só, fazer um comentário aqui, aproveitar que o Henrique fez uma boa partida ontem, então aproveitar para fazer um, um, um comentário também, é, nesses momentos que a gente pode fazer até um, uma crítica em relação ao jogador, porque é, 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 é duro a gente criticar um jogador que vem da base do Vasco, é, quando o Vasco perde. né? É, então, aproveitando que ele teve um bom jogo e teve uma o Vasco acabou vencendo, é, eu preciso falar algumas coisas sobre o Henrique. Ficou claro ontem, analisando a repetição das jogadas, a insistência do, do Internacional, que a jogada que o Inter propôs ontem era descer em cima do Henrique, cruzar no segundo pau com o jogador alto para vencer o Pikachu, que é um jogador baixo o Inter executou essa jogada inúmeras vezes, inúmeras vezes a bola chegou lá no segundo pau é, e o Pikachu passando sufoco lá, teve, teve, teve um lance que eu lembro até que tinham dois jogadores ali para disputar com o Pikachu o, acho se não me engano foi o Guerreiro e ele não conseguiu e, o, e tava o, o Patrick livre ali para pegar uma sobra se o, se o Guerreiro abaixasse a cabeça então, é... e uma outra coisa também aproveitar. Então, não consigo ver o Henrique acertar uma cobrança de lateral, cara. Isso é algo que está me incomodando. Lateral para o Vasco. Henrique, lateral esquerdo. Pega a bola, vai bater o lateral. Cara, ele não consegue botar a bola no peito de um jogador do Vasco, na coxa de um jogador do Vasco, num pé do jogador do Vasco, livre. Cara, ele sempre erra o lateral. Ou ele, ele joga de mão beijada para outro jogador, ou ele joga numa fogueira, que fica impossível do jogador do Vasco conseguir se desvencilhar e já perde a bola. Então, eu vou até encorajar vocês a observarem isso, porque fica parecendo que eu tenho até olho gordo, cara, porque toda vez que eu observo pô, lá vai o, o Henrique bateu um lateral esquerdo. Puta que pariu, perdeu mais uma vez, olha aí. Toda vez é, é isso, viu? meu Deus, cara. Mas vamos torcer aí para ele conseguir realmente melhorar. Nesses quesitos, é, a gente também é muito mal acostumado com o lateral esquerdo, né, cara? Porra, a gente teve o Felipe, é, e, e a partir daí a gente acha que todo mundo que vai sair da base do Vasco vai ser o Felipe, né? Então aí vem aquele sofrimento em série, né? aquela decepção em série, desde é, Diego, é, o próprio Henrique, entre outros laterais esquerdos, né? que acabam é, sofrendo, porque a gente também tem uma referência muito alta, né, cara? É, porra, da nossa base sai o Felipe e também saiu outros jogadores que não, não vingam na mesma intensidade, né? É um jogador que é, a gente ainda tem esperança que encontre o seu futebol. Talvez essa esperança, talvez haja limite para essa esperança, né? Porque ele, ele é um garoto que já está há alguns anos no Vasco e não tem uma participação. Se não me engano, ele nunca marcou um gol e também não tem uma participação em, em assistências para gol. Você não vê. Ah lá, que bolaça do, do Henrique, hein? Pô, nota 10 essa. E finalmente o cara fez o gol através de uma bola dele. Eu não lembro de nenhuma. Talvez vocês me lembrarem. Talvez se o, se o Sérgio Frias, o nosso. É, que tem aquele acesso, tem um Google. É, anexo, que é o cérebro dele, poderia pegar é, alguma referência de jogada desse tipo e ia poder... Tipo, não, teve aquele jogo lá. Pois é, mas é algo que não, que não acontece com frequência. E, e, e isso intensifica até uma perseguição da torcida do Vasco ao, ao Henrique lateral. E, e a torcida do Vasco já tem... É, parece que já tem... ela, ela já, é, já veio de fábrica para perseguir laterais do Vasco. Né? Tanto lateral direito como lateral esquerdo. Eu tô falando do Felipe aqui. A torcida do Vasco perseguiu o Felipe, a torcida do Vasco perseguiu o Felipe, chamando ele de tiazinha, enchendo o saco dele. Uma época então é, a torcida do Vasco já não tem paciência. O jogador também não, não oferece é, um repertório muito grande de jogadas para conseguir driblar, para conseguir ir à linha de fundo toda hora com sucesso e para ir também bem na, na defesa e conseguir. É, impedir os ataques dos adversários e aí a, a torcida fica, perde mais ainda a paciência com mais facilidade né, com, com os laterais do Vasco bom, é, esse foi o meu pequeno comentário, só destacar aqui um detalhe, eu não assisti o jogo inteiro é, eu estava num aniversário tinha um jogo do bar sem microfone, sem áudio né? e, e eu tive que sair aos 40 mais ou menos do primeiro tempo e me deslo deslocar até Niterói de carro. E aí eu vi o restante do jogo. Enfim, eu não vi tantas coisas. É, ali, na verdade, quando eu chego em Niterói, eu atravesso a rua, escuto o barulho de gol na padaria, e olho na televisão era gol do Vasco. Então, ali eu já, já fiquei feliz, porque eu, a galera que trabalha na padaria era tudo flamenguista, né? Imagina a minha cara de bunda que ia ser quando eles sabem que eu sou vascaíno. Eu ia chegar na padaria para ver o gol do do Inter ia ser uma, uma derrota total, né? Mas eles tiveram que me aturar lá, né? Naquele momento. Bom, vou devolver a bola aí. É, alguém mais quer falar alguma coisa sobre o jogo de ontem? Ou a gente pode avançar nos assuntos?
3: Maganha, uma só para só complementar, é, na minha visão, esse esquema do Vanderlei, é, que usa o Rossi e o Marrone bem abertos, né? Ele prende um pouco os laterais. Até para porque o Vasco fica muito exposto nas laterais e né, os, os outros times vão explorar esse, esse ponto fraco da nossa defesa. O Henrique, ele é um cara que nunca se destacou na parte defensiva, na verdade, é, desde a época da base. Eu levantei que ele está, só, só complementando, ele está desde 2013 né, disputando jogos né, na, na Série A do Brasileiro, pelo time profissional, realmente não tem nenhum gol mas ele sempre teve esse ponto forte de fazer a transição da defesa para o ataque muito rápida, e sempre pecou né, nos cruzamentos e na marcação, que eu acho que daí vem um pouco a perseguição da torcida com, com o futebol do Henrique. É, e esse esquema do Vanderlei, ele, ele, ele dá muita ênfase à parte defensiva dos laterais. Né? Então, é, o Henrique está ele, ele, ele tendo, mais uma vez, uma oportunidade, um time, um time titular do Vasco, e ele, e ele vem tendo essa parte defensiva muito, muito é, avaliada no jogo, porque são, são, são situações que acabam... O próprio esquema do Vasco acaba forçando os times a, a, a jogar pelas laterais. E o Marrone também ele, ele tenta voltar para ajudar o Henrique, mas ele também não é um exímio marcador. E eu acho que o Felipe Ferreira... Ele, ele não foi bem no jogo, ele acabou participando pouco do jogo, só teve aquele lance do, do chute no, na metade do primeiro tempo. É, enfim, é, a, como ele joga ali no meio, o Richard já acaba tendo que se desdobrar para cobrir o buraco do Felipe Ferreira, se expõe o Henrique também na parte defensiva. Beleza,
0: beleza. Bom, notícia fresquinha aqui. É, resultado é. dos jogos que estavam acontecendo agora o Ceará conseguiu virar contra o Bahia jogando fora de casa o Ceará ganha, conseguiu vencer o jogo e o Botafogo venceu o CSA por 2 a 1 Ceará 2 a 1 no Bahia e Botafogo 2 a 1 no CSA é, o Vasco per permaneceu em 11º lugar com a mesma distância de pontuação para o G6, ficou inalterado e o Vasco está com 37 pontos e quem está agora, quem é o primeiro na, na zona de rebaixamento é o Cruzeiro, já que o Ceará saiu da zona de rebaixamento, Cruzeiro com 28 pontos, é, Vasco então com 9 pontos afastados do Z4, então a nossa realidade, como a gente já vem dizendo, é consolidar a classificação para a Sul-Americana e buscar uma vaga ali no, no G6, hoje é o Internacional, que está com 42 pontos, que é o primeiro time é, do G6 para sair, para entrar o Vasco né? entre o, e o Internacional Bahia. e o Vasco é, tem o, o Grêmio em sétimo lugar, o Bahia que perdeu né? é, o Atlético Morre Paranaense e o Goiás então parece um, parece um, um caminho não muito distante para o Vasco é, dependendo aí dos próximos jogos o resultado, tem boas chances de conseguir bons resultados nos próximos jogos, o Vasco pode é, beliscar aí o G6 mais cedo do que muita gente é, que está secando, pensa que vai acontecer.
2: ganha. Diga aí, Você, vê,
0: você,
2: você veja que foi, a rodada foi tão boa o Vasco, né, que nós travamos o Internacional e agora vem o Bahia perdendo. Não é verdade? Quer dizer... Não parece não, mas nós nos aproximamos mais da parte de cima ainda. Sim. Não é? Na correlação de pontos perdidos e pontos ganhos. Foi interessante, muito interessante.
0: Eu é, acho. Acabou que Vasco Internacional foi um jogo de seis pontos pra gente,
2: né? Sim. Exatamente. E hoje, e hoje o Bahia ter perdido foi muito bom. Nós ganhamos, brincando aí, ganhamos nove pontos
0: nessa brincadeira aí. É, foi bom realmente. É. Olha aqui, próximos jogos do Vasco... Olha essa sequência aqui, vê se não dá para a gente subir ainda mais na tabela. Olha, Ceará e Vasco, sábado agora. Casa assim cheia. Oi? Vai ser casa Olha. cheia com essa vitória deles, né? É, não. mas assim que é bom. É. Eles vão, é, vem pra eles cima, enchem o gente... estádio e, e perdem a paciência Isso aí. Vai ter Vasco caindo pra caramba lá, inclusive é. eu. Hein? Opa, tá? beleza. Inclusive eu, eu, vou nesse jogo aí, vou lá em Fortaleza assistir esse jogo. Olha Me só, leva. Vasco e Grêmio, quarta-feira em São Januário. Não essa quarta-feira, porque essa quarta-feira o Grêmio está ocupado eliminando o Flamengo da Libertadores. Sem então, dúvida. na outra quarta-feira, tem Vasco e Grêmio em São Januário. Jogo à noite, deve ser o jogo da TV, inclusive. É, depois vem Fluminense e Vasco, deve ser no Maracanã. É, depois vem Vasco e Palmeiras em São Januário. Lá, na, lá em Alagoas depois Vasco e Goiás em São Januário e depois vem, aí tem um clássico Flamengo e Vasco no Maracanã então se a gente pegou aqui até chegar o, o Flamengo e Vasco é, tem jogos ou o Vasco vai jogar contra um time é, digamos, não considerado um time grande né? É, vai jogar fora de, de casa contra o Ceará e contra o CSA né? vai jogar contra o Grêmio e contra o Palmeiras em São Januário, e vai jogar, contra, e vai jogar também contra o Goiás em São Januário, né? Grêmio, Palmeiras e Goiás em São Januário, e também vai jogar contra o Fluminense em Campo Neutro, Maracanã, é, apesar do Fluminense estar tá pagando algum aluguel lá, o Vasco também é, é um campo... Digamos que é um Campo Neutro, não tá né? o Vasco não. Vai, vai botar tá mais considero que o Fluminense, certamente.
2: Mas não está pagando não, não está pagando não.
0: <risos> Diga aí, quem chamou? Chamou falou?
3: Maganha, é, dois pontos acho que importantes aí para compartilhar é o seguinte. Primeiro, que os dois times que estão na frente do Vasco na tabela, em décimo lugar e em nono lugar, que são Atlético Paranaense e Goiás, eles se enfrentam na próxima rodada, lá em Curitiba. Então, Atlético Paranaense e Goiás, eles vão perder pontos na próxima rodada, um e dois e é mais uma oportunidade né, do Vasco fazer um bom jogo no Ceará e ultrapassar e, e os dois, que é possível, se, se tiver um empate, é, desculpa, se, o, se tiver um empate, dependendo do saldo de gols aqui, o Vasco pode passar os dois, ou passar pelo menos um dos dois. E um outro ponto, só para compartilhar com, com você aí, com, com os casaquistas, é o seguinte, dos próximos, é, dos dez colocados à frente do Vasco na tabela, o Vasco ainda vai jogar com seis até o final do, do Brasileiro. Então, o Vasco ainda joga com o Goiás, com o Grêmio, com o Bahia, com o São Paulo, com o Palmeiras e com o Flamengo. Então, são, são jogos aí que a gente vai poder, novamente, como a gente teve com o Inter, fazer um jogo aí de seis pontos na briga pelo G6. Perfeito, perfeito.
0: Bom, então tem aí Ceará e Vasco, sábado que vem. É, do lado do Ceará vai estar lá jogando o Thiago Galhardo, né? Que de, de é, é, lembrança curta da gente, né? A gente teve aqui na nossa temporada jogando aí pelo Vasco, é, jogou também ano passado. Foi bem, na minha opinião. A saída dele foi muito mal conduzida pelo Campila, bom de, de a gente se lembrar, é, aquele afastamento dele pro elen do elenco foi uma coisa absurda, né? É, e acabou que ele saiu gratuitamente do Vasco e para se destacar aí no, no, no Ceará e ser um dos artilheiros do campeonato. Ah, preciso checar aqui, acho que ele está com nove gols, não sei se ele marcou o gol hoje, mas ele estava com nove gols. Aqui eu já vejo rapidinho quantos gols ele está. É, nove gols. Está em, tá em quinto lugar na artilharia, com nove gols e Enfim, é um jogador que está no, tá no Ceará e a gente está com a, com a, na posição que ele joga. A gente estava reclamando aqui que o Felipe Ferreira não foi bem. E, então, aí está aí o um jogador que poderia estar no elenco do Vasco ainda, fortalecendo, qualificando o elenco do Vasco, é, mas está lá no Ceará sa, sendo, saindo de graça do Vasco pela incompetência da, da diretoria do Vasco não soube conduzir uma crise. Né? É, o, o nosso presidente Campelo, completamente competente para gerir crises em São João, no, no, lá no Vasco, tem mostrado isso desde aquela quizumba lá na... Eu vou passar a bola para ti, de novo. É, Campelo tem, tem demonstrado que não consegue administrar crises desde aquela quizumba lá na na Libertadores, um jogo lá lá fora, e por causa de uma de um, uma postagem em mídias sociais, ele afastou jogadores do Vasco, e é bom lembrar, né, um deles foi o Wellington, né, o Wellington capitão do Atlético Paranaense nessa conquista da, da Copa do Brasil e também da, da, do torneio intercontinental que eles torneio internacional que eles disputaram no passado foi sul americana que o Atlético Paranaense ganhou ano passado, foi, né então, beleza. Julião, vou passar a bola aí para ti. Diga aí. O que você quer contar para gente?
2: Não, em, em verdade, em verdade, eu vos digo. Seguinte, falando do Editor, né? A torcida do Vasco também marcou demais esse jogador. Ele é um jogador muito bom. Ele garanto que ele hoje faria muita. muita, Seria muito útil ao time do Vasco, a esse time do Vasco. Ainda mais agora com a chegada do Guarim. Olha, nosso meio de campo ficaria muito consistente, porque ele é um bom marcador, ele sabe jogar é inteligente, né? você vê que ele, é, como você bem disse, chega a ser capitão no Atlético Paranaense, o time que ele chegou tem um ano. Né? Aí existem jogadores lá mais antigos e com, com uma, digamos assim, com reconhecimento da torcida também muito grande. Mas você falou, eu vou falar aqui agora de um assunto, mudando um pouco a nossa, o, nosso, o nosso target do momento, é, falar um pouquinho de política, né? Já que você falou do negócio do presidente, olha, eu acho que nosso presidente nesta nesta segunda-feira deu deu cometeu uma, uma falha brutal. Ah, que saudades que que eu tenho do Eurico. Ele hoje não compareceu à reunião do conselho arbitral. Mandou uma outra pessoa lá e nesta brincadeira Aconteceu simplesmente o seguinte, né? Nós ficamos, é, não poderemos disputar ah, jogos decisivos em São Januário, no Campeonato Carioca do ano que vem. Né? E, além do mais, ainda tem aquela polêmica, que é o negócio do lado direito do Maracanã, que o Fluminense não vai abrir mão e nós vamos ter mesmo que nos sujeitarmos a ficar onde for determinado, no meio, na esquerda, né? mas na direita não vamos ficar. Isso por tudo, obviamente, por uma falta, né, porque o presidente foi passear. Olha, gente, olha, olha, aí vou, vou repetir o refrão. Ai, que saudade do Eurico, não é verdade? Ai, que saudade. Olha, se jamais, entende, numa reunião dessa, o Eurico não estaria presente e não chegaria lá e não daria um banho em todo mundo. Por, por quê? Chegava lá com o um estatuto, com o um regulamento na mão, conhece, conhecedor absoluto, dominando, entende? E comandando. Não, nós não. Vamos ter que ficar sujeitos a determinações é, como essa agora do Fluminense, né? De querer é, ficar com o lado direito marcar né? Essa coisa. E, além do mais não podemos é, fazer nenhum jogo decisivo no nosso campo. Eles não têm campo, eles têm... O Botafogo tem um campo emprestado, e aquele é empre... emprestado, né? O engenheiro é emprestado. Mas é menos mal, o Botafogo também não se mete muito conosco, tá bom, tá de bom tamanho. Agora fica essa dupla, fla entende? Esses discriminadores da Zona Sul, né? desde a origem do Vasco, se... É... Como é? Atrapalhando a vida do Vasco, tentando inviabilizar tudo que diz respeito ao Vasco legal. É isso aí. Lamentavelmente, isso que eu tinha que falar, é lamentável que o, que, o, que o presidente do Vasco não tenha comparecido a essa reunião do Conselho Arbitral de hoje. Ele tinha a obrigação de ir. Simplesmente a obrigação de ir. Não tem como não ir. Tem que ir lá e sabendo tudo do estatuto. Do, do, do regulamento de, do campeonato. Ele simplesmente mandou alguém que não teve representatividade suficiente né, para poder defender os interesses do Vasco. Foi, compareceu. E é uma vaca de presépio,
0: no meu modo de ver. Ficou lá só para dizer que estava.
2: É isso aí, eu vivo vivo.
0: Pois é, Dinoel, está aí até um tweet que o, o Casaca colocou agora aí é, falando sobre o lado direito, sobre a, é, o, essa, essa questão de o que, que aconteceu na Taça Guanabara, né? aquela coisa lá em relação a, a, a jogar, a não ter jogo, a ser é, portões fechados, né? e acabou que a torcida até ficou satisfeita que pôde entrar no segundo tempo, mas ela entrou no segundo tempo debaixo de bomba, debaixo de tiro, de bala de borracha, é, e numa situação que ela foi exposta pela, pelo próprio Campelo. Né? É, acabou que todo mundo ficou feliz porque o Vasco venceu. Né? Então, mas se o Vasco também não tivesse vencido, talvez o Campelo teria sido crucificado ali pela, pela movimentação, se eu equivocada que foi feita, expondo a torcida do Vasco esse tipo de violência, dizendo para ela que ela ia poder entrar, é, mas por, porém, não tendo nenhuma garantia disso. Ela acabou podendo entrar somente porque ficou uma situação, quase que tinha um apocalipse zumbido lá de fora, é, criança correndo, chorando. É, se não me engano, foi daí que veio aquele meme, eu vi criança de colo correndo. Não sei se foi aí nesse dia, mas deve ter sido nesse Sim. dia aí. É, então, a gente está lembrando, sei é lá no Twitter né? que o Campelo, mais uma vez, não participando, não levando a sério aí o arbitral da federação sobre o Carioca, mandou para lá um funcionário remunerado do clube eh, e não participou eh, ninguém que, que seja, vou falar aqui, o vice-presidente de futebol, que não existe, né? não existe vice-presidente de futebol, não existe eh, vice-presidente de marketing, de patrimônio, de esportes e quadros, salão, enfim. Não existe presente médico, vice-presidente médico. É, o Vasco está tá, tá funcionando realmente. É, talvez se, esteja sendo tocado pelo Pai Santana, pelo Eurico, pela Dulce Rosalina, lá, lá de cima, porque é, é impressionante como o Campelo arruma a briga com todo mundo, na, na do, todos os quadros importantes do Vasco, ele arruma a briga. É, ele arruma a briga com todos os grupos políticos. Ele se transforma é, num, digamos assim, num, num déspota. Ele coloca ali até o filho dele para mexer com o futebol, um, um, um paraquedista aí caindo aí no clube para tocar o futebol, e acaba terceirizando o futebol com, com o Luxemburgo. Né? O boa, uma boa noite do de, do, de Noel, ele uhum. fala sobre isso né? é, com, o, com o Luxemburgo ali. Não é? tendo é, carta branca para poder fazer o que quiser ali no futebol, porque há uma lacuna, não há uma vice-presidente de futebol, não há alguém para tomar para zelar pelo Vasco, para tomar decisões estratégicas pelo Vasco, isso está tudo entregue para o Luxemburgo, que é um, um profissional remunerado, que é um, é, um profissional que hoje está aqui no Vasco, mas daqui a três meses não está mais, e que é um cara que não é nem vascaíno, óbvio, estamos todos felizes, estamos todos encantados com o Luxemburgo, pelo trabalho que ele está fazendo, por ter tirado o Vasco da lanterna do campeonato, ter colocado na posição que está, é, porém, é, isso não dá, isso não significa que eu quero que o Luxemburgo faça qualquer coisa no Vasco, não pode ser isso, o Luxemburgo tem que ter limite o que, que ele pode falar, o que, que ele deve falar, o que, que não, não é da, da área dele que não deveria nem, nem se pronunciar. É, a minha preocupação é que o, o Luxemburgo tem um histórico de se meter nas visões de base do, dos clubes, de tomar, é, fazer um contrato ali com o jogador para ele empresariar. Isso tem, tem um histórico disso. E não tem ninguém vigiando. A raposa está solta no galinheiro. E a proporção opção do, do, do Campelo. E o pior, enquanto está tá esse cenário, o Campelo está passeando, está viajando. O Campelo está tirando foto, de, de, é, pilotando patinete. E o clube sendo pilotado por quem? Salários atrasados. Como é que um cara desse. Na boa, na boa. Vamos supor que você tivesse uma empresa e você estivesse nessa situação, você não paga salário para funcionar há quatro meses, você ia viajar para o exterior, seja lá para onde for, para fazer turismo, ainda ia ficar botando foto em mídias sociais? Cara. Isso é um absurdo, é muita falta de tato. cara. É, chega a ser agressivo. cara. Tu imagina Eurico indo passear, indo para a Disney, com o circo pegando fogo lá em São Januário. Cara. Rapaz, é, é impressionante. É, a cara de pau de um cara desse é impressionante. Estou vendo aqui o Jornal pediu a palavra, vou passar para ele, Jornal. Pode falar.
2: Isso mesmo. É isso mesmo. É realmente é inima inimaginável né, que um dirigente vá para um passeio com seus funcionários mesmo que não sejam diretamente funcionários dele, como na, na empresa dele, não é, mas que sejam so, estejam sob a égide dele, sob a responsabilidade dele para receber os seus salários, estejam com seus salários atrasados meses e a pessoa resolve ir passear, não é? isso, pô, isso não existe, isso não existe. Isso é de um, isso olha, isso no meu entendimento é de um autoritarismo muito grande. Aí quando você diz, ah, porque realmente, todo mundo sabe, não tem diretor de futebol, não tem diretor disso, não tem daquilo, tem outro. ele só está faltando fazer, sabe o quê? <risos> Como qualquer dirigente fascista, né, é fechar o Congresso e fechar o, o Supremo. E o que ele fez no Vasco está praticamente isso. Não te, se não Entende? Ele só não pode fechar o Conselho Deliberativo e o conceito de, 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 dos Beneméritos. Né? Porque se ele pudesse, ele tinha fechado. Porque, no fundo, no fundo, o que, que ele está fazendo? Está conduzindo sozinho. Só ele, porque não tem, não tem nem ninguém para ouvir. Muito embora, como Ganha, o Saulo e o Yuri, eu fico muito constrangido de ver, ver, ver e ouvir muitos beneméritos, grandes beneméritos, entende? estarem hoje. É, debandando sem sem lembrar entende e que viviam lá até fumando charuto até fumando charuto entende para puxar o sapo do Eurico e hoje estão até tirando fotografias com com um presidente lá com o Campelo entende e estão meio que debandados assim deram uma debandadazinha assim para entende vamos, vamos a esquerda não vamos falar para direita para a direita, para o lado deles, dele, Campello, entende? No maior puxa-saquismo. Eu, sinceramente, eu fico até enojado de ver. Entende? Vejo outros, tem visto isso lá nos jogos, o outro vai e passa sorridente, quando ele passa, muito solidário, ué, tudo bem, tem que ser solidário, eu caso, mas tudo tem um limite, né? Não é até chamar pessoas amigas para tirar retrato com ele, opa, que que há, meu Deus? Vamos, eu acho que tudo tem um limite, né? Agora, também Em contrapartida Eu vejo muitas pessoas Que estão arrependidas E né? Yuri sabe bem, muito bem Do que eu estou falando né? Não sei se o Maganha tomou conhecimento Ou o Saulo, mas o Yuri eu sei Porque eu acompanho aqui Estou vendo e, não na é verdade O Yuri colocou tão arrependidos De ter ajudado essa administração Na é verdade Eu também acho que eles estão arrependidos é lamentável, né? Lamentável que, afinal de contas, não, não, não era para ter acontecido o que aconteceu, desnecessário isso. Né? Eu não, essa oportunidade de falar isso eu não posso perder, porque eu acho que foi um em suma, não deveria ter acontecido o que aconteceu. Né? Entretanto, mas é isso. A verdade tarda, mas chega e chega cruel, verdadeira é o caso esse fato de, de, de um não comparecimento hoje à reunião do Conselho Arbitral, é bem, caracteriza bem a reação que, que essas pessoas tiveram, caracteriza bem o sentimento, entende? Do que nós acompanhamos e defendemos, que era o que o Eurico fazia, estava presente, quem é? Era o primeiro a chegar, era o que chegava lá e sabia tudo, sabia acontecer ninguém podia, não tinha nem condição, entende? de embasamento para poder contestar o que ele o que ele apresentava e, e reclamava e acabava sempre vencendo. É isso aí. Eurico Vive, é por isso que eu digo.
1: E, e complementando Ginoel, é, o Eurico, ele sabe da força do Vasco, ele é Vasco e defende ao máximo o Vasco. Então isso já é super diferente do atual, que realmente se abstém e não defende e, e a gente não vê re, realmente nada. Eu quero só... Parabéns aí pelas palavras, Noel. E realmente as mídias sociais elas entregam, porque as pessoas que mudam de opinião ou as pessoas que, é, enfim, tomam uma decisão e acabam prejudicando o Vasco, depois se arrependem publicamente. Mas o que eu quero é, colocar, e até o Maganha é, provavelmente ele falou... Isso, mas ele não foi claro no sentido do, do Luxemburgo ter falado que ele está na Fox, um Twitter da Fox, que ele falou que é Flamengo, mas está fazendo tudo para que o Vasco ganhe. Que ele é profissional. Óbvio que ele é profissional, óbvio que ele ia falar isso. Mas por que falar do outro time? Por que falar do adversário? Por que enfatizar que ele é Flamengo? Anteriormente, na contratação, não sei se foi no Felipe ou do Guarim, ele disse, vem, que o Vasco tem dinheiro, mas pode vir, não sei o que quer dizer pra que vai falar isso? Cara? Pra que? Já tá sendo público, já tá fazendo um anti-marketing pro Vasco, então o cara, pô, precisa falar isso, Está agradando o Flamengo, porque aí tá nesse oba-oba aí que a gente tá vendo? Então, sabe, é, eu acho totalmente desnecessário, uma pena. Ele, pra mim, ele ajudou, claro, nessa reação, fechou o grupo, etc e tal, mas técnico tem que pra, e jogador também, tem que fazer um gol numa decisão, o técnico tem que fazer com que a gente ganhe título, com que a gente enfim, é, fique sempre expoente do futebol, não é, tirar da zona ruim, como ele mesmo fala, da zona da confusão que é a obrigação dele, ele é pago muito bem pago para isso, e aí a gente já sabe que é, ano que vem, sei lá quando, ele vai embora e, e enfim, ele, tem, ele não vai ganhar, porque o brasileiro, né, A gente muito difícil, né. Então, é só esse, esse parêntesezinho. E também, ah, e aproveitando é, esse assunto que é bem polêmico, eu queria que o Sérgio Friso e que o Rodrigo Alonso comentassem também, porque eles iam falar muito também sobre essa omissão, mais uma vez, do presidente, enfim, de toda essa polêmica que a gente está falando aqui. Um abraço a eles que estão aí nos bastidores nos ouvindo. Mas eu, eu, queria, eu não posso deixar de comentar também que seria um assunto muito importante aí da galera
0: comentar. Beleza, beleza. Uh, só pontuar aqui duas coisinhas. Bom, tinha eu falar alguma coisa sobre o Conselho de Benemérito. Uh, realmente parece que o Conselho de Benemérito, na ausência do Eurico, uh, as pessoas perderam um pouco aquele aquele norte, né aquele aquela referência. E parece que, nesse momento, está uh, alguns grupos se formando, as pessoas procurando seu, seus lugares... Uh, enfim, parece que, que não, não há mais uma unicidade como era antigamente. E isso, isso aí é, é bom para quem? Para a família do Júlio Brandt, né? Júlio Brandt sim, era né? Porque aí ele, ele fica mais entusiasmado para ganhar no primeiro turno e ter menos chance de perder no segundo, né? Já que o, o Conselho talvez não, não desse aquela barrada que ele que deu em, em relação ao Júlio Brandt na última eleição. É, mas a gente espera de, de as pessoas que é, são do Conselho de Beneméritos do Vasco que façam o que um Benemérito faz, lá pelo patrimônio do clube, zelar pelo que é realmente o mais importante para o clube, defender os interesses do clube e não ficar preocupado em agradar ou não desagradar o Campelo. Né? É, isso aí realmente é algo muito tosco que a gente tem observado Algumas figuras realmente tiveram ao lado do Eurico ao longo de muitos anos. Agora é, parecem serviçais do, do Campelo. Isso é, isso é algo que está incomodando quem está observando isso. né é, E algo que, que a gente pode considerar imperdoável, porque a gestão do Campelo é tenebrosa. Mas para para esses velhemésios, parece que eles estão fazendo assim e estão dizendo que está legal, que é bom e que não precisa fazer comissão de sindicância, não precisa investigar aquilo que já se sabe sobre o Campelo, mas que ainda não foi provado que não houve uma investigação. E aí cada vez mais está assim. Ó. As pessoas estão com medo do quê? De investigar o Campelo, descobrir que já se sabe e ser obrigado a tirá-lo e quem vai assumir seria o Eloy, que é o vice-presidente do Vasco, é isso que as pessoas estão com medo? É preferível ir com um presidente que é incompetente, que é um, um inconsequente, essa questão do, do, de barrar os novos sócios, que é um cara ausente, quando era para estar lá no arbitral, já que ele não tem vice-presidente de futebol, era para ele estar lá no arbitral defendendo os interesses do Vasco. Mas não, decidiu passear, está lá é, curtindo a vida doidado. E aí? A gente vai esperar acontecer o quê? A gente está dando graças a Deus que a situação do Vasco. Que, lembrando, no ano passado a gente escapou do rebaixamento por uma bola. Se, a gente, se o Vasco tomasse um gol na última rodada e não revertesse o, res, o, o placar, o Vasco era rebaixado. Então a gente saiu desse patamar, ler o externo e a gente, caramba, vai ser difícil. Mais um ano. Tenebroso com o Campello, incapaz de gerir uma, uma crise. E aí ele consegue que o Luxemburgo vá para o Vasco, venha para o Vasco e, e, e praticamente domine ali o futebol do Vasco, né? Não tendo um vice-presidente, digamos, o Campelo dizendo, né? Que era um vice-presidente de futebol atrapalha, né? Engraçado que ele ia ser o vice-presidente de futebol na, na chapa do Júlio Brandt, né? Isso é muito cômico, inclusive. É, e, e ele foi vice-presidente de futebol tampão nesse período que ele, que ele é, teve aí a saída do Fred Lopes, logo no início da gestão dele, e ele ficou como vice-presidente tampão no Campeonato Brasileiro do ano passado. E veio no Campeonato Carioca também com o vice-presidente de futebol tampão, até ele chegar à conclusão não, não, não botem a culpa no vice-presidente de futebol tampão, porque, na verdade, não tem vice-presidente de futebol. Não tem. Sou eu, não. Então é quem? Não, não tem. Não tem. Vice-presidente de futebol atrapalha. E ele vai... Faz uma, uma, mais uma pequena cagada de, de colocar... Achei até que nessa... Era que realmente deveria ter feito, de ter colocado o Marcos Valadares, que era o técnico do Sub-20, num elenco que, é, que ele teria que utilizar jogadores né, jovens, né, oriundos até da, daquele sucesso lá da, da, da Taça Rio-São Paulo, de, a Taça Copa São Paulo de Juniores, né, Sub-20, que o Vasco é, ficou em segundo lugar, perdendo apenas nos pênaltis. Tá, como se fosse campeão também. É, uma campanha né, de campeão, porque só perdeu nos pênaltis e mas a minha crítica não é porque ele foi eu não tenho que criticar por ele ter colocado Marcos Valadares na, no começado do campeonato brasileiro com o Marcos Valadares minha crítica é porque ele terminou o carioca ainda com o Valentim já teria já precisava ter sido afastado o Vasco estava decadente já e aí fica escancarado quando vem a decisão contra o Flamengo mas enfim ele usou o Alberto Valentim como escudo para o Vasco, quando fosse perder o Campeonato Carioca, a torcida xingar o Alberto Valentim e não o, o presidente Campelo. Ele usou o Valentim como escudo. Enfim, e aí chega agora nesse patamar, é, Luxemburgo, que é o técnico do Vasco até dezembro, é bom a gente ter consciência disso. O Luxemburgo é técnico do Vasco até dezembro. O Luxemburgo vai renovar com o Vasco? Posso contar para vocês? Não vai renovar com o Vasco. E eu vou dizer por quê. O Vasco não está pagando o Luxemburgo. Como é que ele vai renovar com o Vasco? Ele não está recebendo. Ele tem a promessa que o, que o Vasco vai acertar com ele e com todo o elenco até dezembro. Vai acertar mesmo? Vamos conversar aqui. Vai acertar? Não vai. Vocês sabem que não vai acertar. A situação do Vasco é gravíssima. O cara não está pagando funcionário que ganha menos de 3 mil reais. Então, vamos, vamos falar francamente. O Vasco vai renovar com o Luxemburgo? Não vai. O Luxemburgo vai para outro clube. E aí, vai botar imagina. uma oferta. Vai botar...
3: E aí, e aí, daqui a três anos, a gente vai ver a notícia que o Vasco foi condenado a pagar X milhões para o Luxemburgo por conta do período que ele foi treinador do Vasco.
0: Justamente. Vai ser isso que vai acontecer. E aí... É... O vai, que, que vai acontecer, então? O que, que está acontecendo agora? Todos os clubes já estão planejando o campeonato, do, a temporada do ano que vem. O Vasco está planejando? Não está planejando. Por que, que o Vasco não está planejando? Porque, entre aspas, o vice-presidente de futebol do Vasco é Luxemburgo. Ele está ocupado é, com o projeto é, Z4 Sul-Americana G6 tem hora que ele fala que a briga é para não cair para o Z4, e tem hora que ele fala que vamos sonhar um pouco mais alto, quero buscar coisas maiores. Então, ele está ocupado com isso. Ele poderia até estar já planejando um, um, é, reforçar o elenco para a temporada que vem. Talvez até esteja no próximo clube dele, não para o Vasco. Ele não vai continuar no Vasco contrato dele, ficou mais claro agora, nesse né, zum, zum, zum que teve hoje. Foi um cara da RBS. É bom a gente ter sempre os nomes. Eu peguei lá a notícia lá do nome do cara, o nome do cara é Maurício alguma coisa da RBS TV. Esse cara que deu que o Vasco, que o Luxemburgo estava sendo é, sondado ali pelo Inter, e o Inter ia aguardar a proposta dele até terça-feira. A notícia já foi desmentida hoje, é, pelo próprio Inter dizendo que o, que o sequer fez uma oferta para o Luxemburgo, então que não tem, não tá aguardando nada, e que seu plano Luxemburgo, que o plano do Inter era um, era um técnico estrangeiro e que o continua focado nele e acho até que hoje anunciou o Zé Ricardo como um novo Isso. técnico do do Inter, até dezembro. Até o final do ano também contado do Zé e, e aí o que acontece é o seguinte. O Luxemburgo também fala que vai permanecer no Vasco. Meio que dá um dia do fico, né? Digam aos vascaínos que ficam. E graças a Deus. É, vai ficar até dezembro. Na notícia ele fala. Vai ficar até dezembro. Então ele tá dando todos os indícios. Ó, aqui, ó. Galera, vascaína. Eu sei que vocês ficaram apaixonados por mim, mas tô metendo o pé. Beleza? Não vou renovar, não, porque o Vasco não me paga. E aí vai acontecer isso aí que o Saulo falou. Daqui a uns anos a gente recebe o um noticiário, é, lá no noticiário, que o Luxemburgo está cobrando do Vasco pelo período que ele foi técnico e não recebeu no clube. É o que realmente deve acontecer. É... Bom, essa situação do Vasco... É... É... Pode falar, Saulo
3: uma coisa que eu ia complementar é, é a necessidade do planejamento, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que o Vasco vai disputar uma uma Supercopa dos Campeões, que a Sul-Americana vai vai dar vaga para o Mundial, e, e eu, eu eu tô muito confiante que no mínimo no mínimo esse ano a gente vai conseguir uma vaga para Sul-Americana, e e se a gente olhar para os próximos anos o que que sempre diferenciou a Libertadores da Sul-Americana? Era a vaga no Mundial. No momento que a Comebol coloca a, a Sul-Americana para dar vaga para o Mundial de clubes, a Sul-Americana, nos próximos anos, ela vai ser disputada como Libertadores. Então, o Vasco poderia estar se planejando para ter um ano de 2020 é, promissor, com um elenco estruturado, com com né, um o treinador fazendo seu planejamento, fazendo a sua pré-temporada para disputar a Sul-Americana e disputar a Supercopa dos Campeões. Então, isso, isso mostra mais uma vez essa desordem que o Campelo gera, essa, essa bagunça, essa omissão. É, outra bola que eu queria levantar aqui é sobre o André Mazzucco. Eu não sei o que esse cara faz no Vasco, nem sei se ele está no Vasco ainda. Você tem alguma informação, André? o André Mazzucco, ainda trabalha no Vasco? Ele ainda é diretor de futebol. Eu
0: acho que sim. No fim, esse cara, acho que foi ele que foi no arbitral hoje.
3: Esse cara não aparece nem descendo do ônibus quando o time chega. <risos> Pô, porque geralmente o diretor de futebol, ele, ele, ele é o primeiro a descer do ônibus, né? Junto com o técnico. Esse cara nem... Acho que nem desceu do ônibus, ele tá descendo mais. Ele não deve nem estar tá indo no ônibus junto com a delegação. Esse cara, ele tá desde maio, junho, sei lá, no Vasco. E eu não sei até hoje o que que ele fez, o que, que ele agregou pro Vasco aí nesse nesse período de trabalho. É outro que, daqui a pouco, vai estar cobrando o Vasco na Justiça por, por, a, por falta de pagamento e não vai ter agregado nada ao clube.
0: É, pois é, pois é. Bom, é, você, você adiantou um assunto que eu queria falar, cara. Vou co compartilhar aqui uma, uma tela, que é esse mundial de 2021. E um planejamento do Vasco deveria está é, preocupado com essa, com essa competição, sim. Não está ficando muito boa aqui a, a imagem, mas é o seguinte, as vagas da Comebol no Mundial 2021, é, os critérios elaborados pela, pela entidade. O Mundial de Clubes 2021 vai ter 24 participantes e serão seis daqui do, do, do continente americano, né? É, e aí seriam duas vagas para os últimos campeões da Libertadores, 2019 e 2020, disputando Flamengo, Grêmio, Boca e River, para pegar uma dessas vagas, e mais o campeão da Libertadores 2020, né? É... Então, seria importante o Vasco fazer de tudo para estar no G6 e poder disputar a Libertadores 2020 e ter mais uma possibilidade de estar no Mundial de 2021. Aí, as outras duas vagas, também para os últimos campeões da Sul-Americana, tem aí dois clubes menores, né, que pelo símbolo eu nem consigo é, saber quem são, estão disputando aí a a Sul-Americana desse ano, e tem mais uma vaga também para o campeão da Sul-Americana de 2020. Por isso, é, eu, eu não aceito de forma alguma o discurso do, do Luxemburgo quando ele fala que o Vasco, quando ele, quando ele faz questão de nos lembrar que o objetivo do Vasco era permanecer na Série A. Neste ano, nessa temporada. É, não aceite de forma alguma, porque o objetivo do Vasco tem que ser participar da Sul-Americana 2020 e tentar também a vaga na Libertadores de 2020. Ainda é possível. E por fim, a, a outras duas vagas viriam de uma nova competição, que é a Supercopa dos Campeões. É, e o Vasco também participa dessa competição por, por já ter sido campeão da da Libertadores num formato antigo que era de 1948 foi foi campeão do, do Sul-Americano campeão invicto inclui, inclusive é, e, esse, e esse 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 campeonato sul-americano ele foi uma espécie de de, de Libertadores ali daquele né da década de 40 né não existia ainda a Copa Libertadores mas o formato da competição era muito semelhante, já que pegava é, clubes é, campeões né, de, de, de seus países e lá estava o Vasco, na época, certamente por ter sido campeão do Campeonato Carioca, né, com o Expresso da Vitória. E, e lembrando que nessa época também no, o Campeonato Carioca tinha uma relevância gigantesca no, no o futebol brasileiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. Né? Então, por esse, por, por essa. Por já ter sido campeão né, do, do Sul-Americano de, de 48, por ter sido campeão da Libertadores de 98, o Vasco tem vaga garantida na Supercopa dos Campeões, e ele pode disputar essa Supercopa e tentar duas, estar numa dessas duas vagas né, para o Mundial 2021, que, se, que vagas serão destinadas aos campeões da Supercopa dos Campeões. Certo? Entenderam aí a importância da, dessa competição, como é fundamental o Vasco qualificar seu elenco para disputar é, essas competições internacionais no ano que vem, para poder chegar... É, novamente numa disputa de Mundial, no Mundial de 2021 que vai ter repetindo aqui, 24 clubes e uma chance maior do Vasco estar presente novamente no Mundial e esperamos com um o elenco mais qualificado e com sucesso também na, nas, nas competições internacionais, conseguir bastante dinheiro para qualificar melhor o elenco, para para fazer novamente eh, os jogadores quererem atuar, quererem ir para o Vasco, eh, e para isso é fundamental que não exista mais eh, esse fantasma, essa aberração de salários atrasados, que é algo que não pode mais acontecer no futebol moderno, não pode estar mais acontecendo no Vasco de forma alguma, certo? Infelizmente, ainda acontece, eh, a gestão do Campelo essa piada, é, ainda está nesse grau de amadorismo e a gente espera que é, aconteça algo, de repente uma boa transação é, de, um, de um jogador da nossa base por um valor muito alto e que nessa transferência o Vasco receba bastante dinheiro e consiga ajustar é, tanto é, negociações que estejam em atraso alguma, perdão, negociações de salários sejam atrasos, premiações estejam em atraso e dessa forma, sinalizar para o mercado da bola que pode é, receber novos patrocínios que pode receber jogadores de um naipe, de um, de um guarim né? aliás, o guarim é outro também, gente, olha só é, estamos encantados com o guarim mas na minha opinião, é um amor de primavera. E eu vou dizer por quê. É, é um amor de primavera porque não é um amor de verão, a gente está só na primavera. E ele não deve nem chegar no verão vestindo a camisa do Vasco. Por quê? Porque, reparem que ele veio para o Vasco e na, na entrevista dele, ele teve uma fala muito é, que me chamou muita atenção. Ele fala que a família dele é, estava planejando morar nos Estados Unidos. E também no noticiário, na semana anterior, noticiário do Flamengo, que estava dizendo que que esse atleta ia se transferir para o Flamengo, é, há no noticiário do Flamengo a informação que do empresário do Guarim que o atleta é, já tinha uma proposta para jogar na, na Major League, né no campeonato é, dos Estados Unidos, mas que ele só poderia se transferir no ano que vem. E, então, o que vai acontecer é o seguinte, ele é, provavelmente o foco dele é, 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 realmente é ir para os Estados Unidos, a família quer morar nos Estados Unidos, é, quer ir para lá, quer para ter essa vivência, ter essa oportunidade de de, de, de repente, viver num lugar mais tranquilo, mais tranquilo de acordo com a realidade né, de, um, de uma família colombiana, e ele quer aproveitar que ainda é um atleta né, de renome internacional, com, ainda pode, ainda está com idade para fazer diferença, e ele quer aproveitar isso e se transferir para os Estados Unidos. Então, eu acredito que o Guarim também só, só esteja no Vasco até dezembro, e a partir de dezembro, encerrando é, o Campeonato Brasileiro, ele já arrume as malas e já parta para os Estados Unidos né? Infelizmente vai ser um amor de primavera para os Vascaínos. É, esperamos que algo aconteça, que reverta, que mude, que ele queia, Não, não, eu queria, estado, eu, queria, eu queria morar nos Estados Unidos, mas cara, me encantei aqui pelo Rio, não quero mais saber de Estados Unidos, não. A gente torce para que isso aconteça, ele continue jogando esse bolão que ele está jogando, que já está. Ele, aliás, o bolão que está jogando, né? tá jogando é, jogou poucos minutos ainda no Vasco né parece que no jogo, se somar os minutos talvez não tenha jogado nem uma partida inteira mas é, a gente percebe né que é um jogador qualificado que é, um, é um outro tipo de jogador né e, e e certamente a gente quer que esse tipo de jogador permaneça no Vasco por muito mais tempo porém vamos aguardar o que vai acontecer espero que ele desista de ir para os Estados Unidos que ele postergue aí um pouco mais é, essa transação aí com o time da Major League né e permaneça no Vasco aí de repente por mais um tempo de repente até mesmo o sucesso aí da do Vasco nesse nesse sprint aí da, da, da no final do campeonato né beliscando de repente uma Libertadores já deu um, uma nova, um novo ânimo pro cara, de repente, pô, não, acho que o Vasco agora na é Libertadores, então eu quero jogar, continuar no Vasco aqui. Uma então, ganha. assim, tudo, já te passa a bola, Dioneldo, tudo depende, né? Apesar das coisas estarem, não estarem ditas claramente, né? Tudo depende também do, do, dos acontecimentos dos próximos meses, da, das próximas semanas, né? É, lembrando que o Campeonato Brasileiro já acaba é, logo no início de, de dezembro, antes da, da é, na primeira metade de dezembro que acaba o Campeonato Brasileiro. E, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, se o Luxemburgo renova ou não renova, se o Guarim fica ou não fica. A gente vai ver o que vai acontecer. É, talvez o Vasco comece a planejar o ano que vem, quando terminar, o campeonato brasileiro E a gente vai ver o que vai acontecer é, A gente está prevendo Acho
2: que o caiu de noel Caiu, é verdade Eu ia dizer o seguinte o Salvo Tomara que o, o Guarim Se encante pelo Rio de Janeiro Para permanecer, não pela noite carioca Porque aí não adianta nada Não é verdade? Ele se encante com o Rio como um todo, com a família tal, mas não pela noite, porque se for pela noite, meu amigo, aí não vai resolver nada, muito pelo contrário. Mas, olha, você sabe, eu, 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 eu tenho sempre a esperança de que as coisas podem melhorar. Né? Eu acho que o, o Vasco, é, apesar, apesar de você, amanhã é de ser um novo dia, né? é, mas, todavia, eu acho que essas coisas podem mudar um pouco. né? Eu acho que pode haver um novo alento em relação a essa subida do Vasco, essa perspectiva, quem sabe, a possibilidade de se classificar para Libertadores, né? a, a classificação para a Sul-Americana está encaminhada. Eu acho que tudo pode melhorar. Eu, afinal de contas, como todos temos conhecimento disso, o Vasco é uma potência muito grande né? e que não pode é, absolutamente ficar de fora desse tipo de competição, e os seus torcedores, ah, em suma, em suma ah, 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 os próprios financiadores sabem disso, e, obviamente, com uma subida do Vasco agora, e com essa perspectiva dessas competições que vêm pela frente, irá, naturalmente, entusiasmar e fazer com que essas pessoas também Participem e se empenhem mais para poder colocar o Vasco em seu devido lugar. Não é isso mesmo, Maganha? Você voltou, né, Maganha?
0: Voltei. Acabou a bateria voltou. aqui, mas já agi rápido, já espetei aqui na energia.
2: É que você fala um pouco demais, entende, Maganha?
0: Perdão, perdão. Falei que ia passar a bola aí para vocês. É, distribuía bem a bola como se fosse o Guarim. Mas, pô, estou atuando não, aqui como se fosse
2: o. Não, 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 como não se fez, fosse
0: Huberto não fez,
2: não. Olha aqui, não fez como ele, não fez como ele. Logo na primeira bola fez um lançamento quase que perfeito, né? Mas foi bom, mas você deu muito bom. É sempre bom ouvi-lo né? é, Mas é isso. Eu fui aqui, eu e eu, o eu, 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 nosso querido Salvo, tomamos aqui à frente para ir tocando o barco sem a sua sapiência. Mas vamos um beleza. Levante. Olha aqui, ó. O Rafael Sim.
0: Cortado mandando, falando que está na escuta e que o pequeno uhum. vascaíno dele, o Ian, está fazendo quatro anos hoje.
2: Parabéns, Opa, então, né? parabéns para ele. Parabéns
0: ao papai, Babão. É
2: verdade. Parabéns. Bom, é verdade. Parabéns. Eu acho
0: que é isso, né? A gente já falou do jogo, Sim, da vida, be, belíssima vitória do Vasco contra o é. Inter. A gente já falou não. de Vasco e Ceará. A gente já falou uhum. da, da, lá do arbitral, né, da, da federação, sobre o que pode acontecer uhum. no Carioca. A gente já falou da, do Mundial 2021, da, das competições que aguardam o Vasco no ano que vem, se é, fizer um bom dever de casa nesse, nessa reta final de campeonato brasileiro. A gente já falou do, da, do Luxemburgo, se vai se fica, do Guarim. É, a gente falou bem aí dos atletas do Vasco, deu um puxão de orelha no Henrique, já que hoje pode puxar a orelha, porque ele fez uma boa partida contra o Inter e o Vasco venceu. E a hum. gente já poderia, então, encaminhar aí para a reta final. Você está querendo falar mais alguma coisa, Gilmar?
2: É, 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 duas coisas. É, lembro que nós não abordamos. Infelizmente, eu tive um dia muito agitado hoje e não pude ver o, todo o meu e-mail. Meu, o meu entende? mas vi ali que tem um comunicado da secretaria do Vasco, entende que é para a convocação para uma reunião do conselho deliberativo. É, obviamente deve ser para cuidar alguma coisa referente a aquele problema dos novos, os pretensos novos sócios que o nosso ditador lá resolveu não não aceitá-los, entendeu? Obviamente é para isso e tem é um assunto muito importante e que precisa ser resolvido sem autoritarismo. já ser resolvido estatutariamente. O estatuto ele não tem subjetivismo, ele tem coisa objetiva. entende? O artigo 12, se não me engano, é muito claro, entende? ele não fala porque, ah, porque um cara é, foi pro, propôs 100 mil sócios, ou propôs 5 sócios. Não, não fala. Nem em 5, nem em 1000. mil. Ele diz que se você é sócio, você pode propor quantos você quiser, e esse é muito bom para o próprio público. Não há aí, nisso, o pensamento subjetivo de que é para beneficiar algum, alguma, alguma coisa referente à política, às eleições do ano que vem ainda. Poxa, até o ano que vem, muita água passa embaixo da ponte. Então, pois é, Júnior, que... olha só,
0: a sua participação lá nessa reunião do Conselho Deliberativo, o Saulo está ah. contando contigo, cara. Porque o Saulo é o... Não é isso, Saulo? Você foi um dos barrados aí ah. pelo Campelo,
2: né? É pode contar mesmo. Pode contar. Que é um absurdo isso que foi feito. Né? É o que eu digo. Não há... O artigo 12 não tem subjetivismo. Ele é claro. Entende? Se você o proponho, eu posso... Obviamente, você pode ser... É... Pode ser, é o 14, né? Eu, se não engano, é o 14. A memória, às vezes, fala por mim. O é o né? Então é o 14. Entende? Não, não fala absolutamente nada referente a quantos o, alguém pode propor. Você pode propor quantos quiser. Não há limite. O limite é uma coisa autoritária, entende? Imposta pelo Campelo, com a preocupação de que esses essas pessoas venham a votar contra ele, ou por outra, contra a chapa na qual ele estiver. Ele não pode, não ter esse direito. Eu tenho certeza absoluta de que isso vai ser quebrado no, na reunião do Conselho Deliberativo. E os sócios, tenha certeza, Salvo, você será sócio do Vasco em breve. Você, quanto tantas outras pessoas que também estão numa situação semelhante à sua. Não há nem dúvida sobre isso. É, ficou Porque muito não...
0: caracterizado, né, Junal, Que foi uma perseguição política, né? Esse ato do cabelo, pura
2: política. Caminhão política. É,
0: um subjetivo meio
2: idiota, né? É, um su... é uma, é. Coisa, uma... Mas que, O que me deixa constrangido disso tudo? Sabe o que, que é? É que é uma coisa tão rude, né? Essa atitude é rude. Ela não é, não é, não é inteligente. O que é feito? É um, é de cara, de uma de uma coisa tão sabe, tão grosseira que chega, chega a espantar, cara. eu fico espantado de ver como é que pode, né? é tipo exatamente hoje a reunião do Conselho da e ele pegou um o avião e passear não tem nada a ver, né? mas é isso, mas tenho certeza, Saulo, que você, como tantas outras, tantas outras pessoas, estarão em breve, entende, tendo o prazer, sim, prazer, que é o quer é o prazer, de serem sócios associados ao, ao Clube de regatas Vasco da Gama. Eu recomigo.
0: Beleza. Vamos então agora aqui para a nossa reta final. É... Yuri, você está aí com resultados das divisões de base, é... você está com recadinhos aí da galera do, do WhatsApp. Como é que tá? Tenho sim uma ganha rapidinho.
1: Eu, antes de passar para esse, esse finalzinho do nosso programa tradicional. Mandar aí um abração, felicidades aí para o Ian, filho do Rafael Furtado. Parabéns, Rafael, está faltando você aqui. Volte logo. É, Ian, uma boa escolha. Meu, meu irmão se chama Ian, então parabéns ao meu novo irmãozinho aí. Quatro anos, poxa, tá mó molecão. E, e só uma palhinha sobre esse assunto que vocês comentaram, dos atrasos de salários e da, da renovação ou não do planejamento para o ano que vem. Rádio Corredor diz que eles estão, a diretoria, bem como a parte do futebol, está contando com a venda de um jogador da base. Espero que, venda o melhor possível, normalmente quando a pessoa, uma empresa, enfim, alguém diz que está precisando de dinheiro, não é um bom negociador, né? Você não consegue é, é, negociar de igual para igual quando você está meio com a corda no pescoço e principalmente sendo divulgado aí a quatro cantos em toda a imprensa de forma oficial. Então, Espero que eles revertam isso, porque a campanha toda que eles fizeram quando eram oposição, eles não fazem nada, nos colocam nessa situação terrível de atraso de salários e futebol muito ruim. Então, tomara que o desempenho, não, quer dizer, o atraso não é, prejudique o nosso desempenho nessa arrancada para a Libertadores. A gente precisa chegar na Libertadores aí. Então, desculpei aí o ao longo vamos que vamos. Bom, primeiro fala aqui dos campeões. Futebol de mesa, Bastão, campeão sul-americano da modalidade 12 bolas. Doze toques, perdão. É, quinta vez, então, parabéns aí, galera. É, Daniel Matos, Marcel Lages, André Moraes, Ednil garfo Parabéns aí. Linda foto aí.
0: Engraçado, Maganha. Eu não estou te ouvindo. Liga o seu microfone aí. Ah, perdão, tá? com o microfone desligado. Mandar um grande abraço aí para o Marcelo Lages. Só isso.
1: Tá. É. Boa. Então aí, então, parabéns à galera campeoníssima é, futebol de mesa. A gente sempre está passando aqui os títulos deles aqui, no nosso casaca, live do casaca, rádio casaca, como vocês preferirem. Futebol de sete, o nosso conhecido como Expresso 7, olhou o Banguncio no turno do Carioca. 6x0, parabéns aí. Galera, convidadíssima, acompanhando. Vasco no Clube Axis na Barra, Entrada Franca, lugar agradável, perto do Barra Shopping. E o Vascão sempre ganha, então é bom levar uma molecada aí para lá. É, beat Soccer, o futebol de praia. Vascaínos marcaram 21 dos 39 gols do Brasil no Beat Games do mundo, Copa do Mundo. Então, parabéns aí aos Vascaínos que representaram muito bem o nosso Vascão. Vou passar aqui para os comentários dos ouvintes que falaram pelo WhatsApp, vou falar rapidamente. E também do, da galera, a galera do chat do YouTube, uma ganha postou aí é, ao
0: longo do Ô, programa. Oi, Yuri. Yuri. Deixa eu te interromper para falar aqui um pouquinho do basquete, pode ser? Ah,
1: sim, sim, sim. É, classificou, né? Vai.
0: Tá, o seu, seu microfone está dando um pouquinho de problema aí. Vou, vou te deixar aqui no mudo. Bom, é, o basquete, as categorias de base do basquete avançaram para a fase de eliminação é, em todas as categorias, né? Então, desde lá do, do Sub-12 até o, o Sub-19, é, todas estão nas fases, hoje de quartas de final, ou até mesmo já na semifinal. É, vou chamar aqui a atenção para um jogo, que é o, o jogo do Sub-15, que vai acontecer nessa, nessa quarta-feira, às 18h30, quarta-feira, 18h30, Quarta-feira, lembrando que tem a gente já tem um compromisso de secar a Mulambada, que vai perder do Grêmio. Né? Mas antes, lugar de Vascaíno é em São Januário, no ginásio de São Januário, às 18h30, é, torcendo para o Vasco, sub-15, partido de basquete, da fase quarta de final, Vasco contra Tijuca. Já é o segundo jogo da melhor de três. E o primeiro jogo... O Vasco perdeu e segundo o, algumas pessoas do Vasco, o Vasco foi assaltado pela arbitragem é, com vários acontecimentos é, muito agressivos em relação ao, ao, ao tipo de assalto que o Vasco é, sofreu contra o Tijuca e por isso acabou perdendo por três pontos, Tijuca 62, Vasco 59. Esse foi o primeiro jogo na melhor de três, então o Vasco precisa vencer os dois próximos jogos, ele precisa vencer quarta-feira agora o Tijuca em São Januário, às 18h30, para forçar o terceiro jogo, que vai ser, se necessário, então, na, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, lá no Tijuca Tennis Clube. Então, reforça aqui a torcida, reforça a convocação para a torcida, galera da Força Jovem, alô, Pedro Sampaio, alô, as outras torcidas organizadas também, alô, Lucas Palhavan, é, conversem aí com a, sua, com a sua galera, vamos lotar São Januário, vamos fazer pressão para a nossa equipe de sub-15 de basquete do Vasco conseguir reverter esse, essa melhor de três e conseguir avançar na competição, beleza? Fica aí o convite, um grande abraço uh, aos atletas, uh, às famílias que estão participando, é, dessa desse de, de todas as categorias, na verdade, né parabéns por terem apoiado seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né? e parabéns aos próprios atletas por estarem avançando com a camisa do Vasco é, na, nessa fase eliminatória. Lembrando que, desde aquele momento que o Campelo anunciou que o Vasco não ia disputar a NBB, os nossos principais atletas, do sub-19, do sub-18, do sub-17, já meteram o pé. Então, o Vasco vinha... Vocês devem se lembrar do noticiário lá do Casaco, a gente sempre comentando que o... as categorias de base do... Do... do Vasco estavam invictas, não perdiam para ninguém, estavam ganhando de todo mundo. Aí veio esse noticiário, do... essa notícia aí do Campelo, dizendo que ele ia participar da NBB, Alguns atletas que já estavam se destacando pelo Vasco é, preferiram sair para ir para times, para clubes é, que iam disputar a NBB para eles poderem ser utilizados, poderem é, estar no elenco que vai disputar a NBB como atletas mais jovens e tal. Então, belíssimo desse serviço que o Campelo fez, acabou afetando o basquete do Vasco, uma decisão sobre basquete adulto, que afetou as categorias de base né, do sub-17, sub-18, sub-19. E agora a gente vai ver, também já tem pais preocupados, o sub-15, não sabe se permanecem ou não, mas vamos torcer para eles permanecerem, vamos torcer para o Vasco voltar a estar na, na, nas competições do adulto. E, então reforço mais uma vez aqui o convite. É, ginásio de São Januário, quarta-feira agora, 18h30. Vasco e Tijuca. O Vasco sub-15 está numa melhor de três, fase quartas de final. O Vasco precisa da sua torcida. Beleza? Eu devo estar lá também, devo ir lá e conto com vocês, conto com o reforço do grito de vocês lá na arquibancada. Beleza? Pode continuar então, Yuri?
1: Beleza, Maga. Então, pô, tomara que a torcida do Vasco vá lá defender a nossa bandeira contra o Tijuca, que a gente ganhe e que, enfim, é, reverta ano que vem, mude aí essa nossa retirada no basquete profissional da NBB. É, bom, é, Magan, você falou da quarta-feira, e antes de passar a mensagem dos ouvintes, queria destacar uma coisa. Mídias sociais, jornais de, de grande circulação, TVs falando da briga generalizada que houve no Fla-Flu, fora do estado do Maracanã. De novo torcida deles, de novo a mulambada, de novo identificação é... de novo a, 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 assim, a gente a gente vai ter o um jogo agora no Maracanã. Vocês lembram aquele, aquele mulambada Inter que eles invadiram Maracanã, não deu nada. A gente vê o, o governador postando fotos, tirando fotos com a torcida do Flamengo, incentivando que a torcida organizadas do Flamengo volte aos estados, etc. Eles inflam os caras. E aí está essa confusão toda, foi em volta do Maracanã, tudo filmado. E aí, cadê a investigação? Cadê as autoridades? Cadê só as torcidas do Vasco são punidas? Por que essa perseguição? Vamos responder isso, vamos responder as coisas ruins que eles fazem. Não podem blindar esse pessoal, não podem blindar o Flamengo, porque vocês torcem para o Flamengo, não podem blindar. Paguem as crianças que morreram naquele trágico acidente. Resolvam isso. Eles gastam milhões no futebol. Não é possível que fique nessa situação, sabe? É, 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 é um vexame isso. E a sociedade deveria cobrar, mas infelizmente com a mídia e com um monte de coisa porque torcem para esse time, aleviam tudo que eles fazem. Então, não é possível de novo isso. Então é, Desculpe aí, mas eu tenho que falar disso porque é demais, a gente tem que defender as torcidas do Vasco também, e quem ficar errado tem que ser punido, e identificado, mas eles constantemente, panos quentes, são passados para esse pessoal aí. Bom, mensagem dos ouvintes, agradecer primeiro a galera do WhatsApp aqui, o Fernando Jales mandou um valeu casaca, Fabiano de São Gonçalo aqui, sempre presente também, mandando um casaca, acompanhando desde o início, participando do, do chat do YouTube também pelo WhatsApp, Marcelo Gomes dos Santos sempre falando boas coisas aqui e vai ser sempre, é, a gente vai sempre comentar as suas mensagens. Marcelo Gomes participe sempre. É, agora estamos indo aqui para o Carlos André. Carlos André, grande abraço também, sempre presente, dando boa noite, desejando um ótimo programa. Muito obrigado, Carlos, sempre acompanhando o Casaca no rádio, a live do Casaca. Galera que mora lá no Nordeste. JC abriu também, mandando boa noite, casaca, ótima noite para todos, boa semana para os vascaínos. É... Também aqui o nosso amigo Maurício Ferreira, lá de Jericoacoara, do Ceará também, estamos juntos também. Maurício, obrigado aí pela participação, presença mais uma vez, casaca no rádio. Sergão também, grande Serjão, valeu, 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 valeu. É... Um amigo Cristiano também, boa noite, casaca, ótimo programa. É, o Jonas do Graja, o grande Jonas, muito obrigado aí, falou um bom programa a todos, recebeu as nossas informativos constantemente, está sempre junto nas nossas reuniões, grande abraço especial amigo Jonas, casaquista Nato, Marcelo Filardes, do Recreio também, boa noite, ótimo programa, obrigado Marcelão, está sempre presente aí em tudo que é coisa do casaca. Obrigado mesmo. Marcelo S. Aí dos grupos de, de WhatsApp do, do Vasco também. Obrigado, Espelta. né? Isso, valeu mesmo. Uh, a nossa Alícia Gomes, de Laranjeiros, família Gomes inteira, frequentadora do Casaca, casaquistas natos, sempre participando, presentes e ouvindo em família o nosso programa. Obrigado, Alícia, nossa grande atriz. Queremos saber da, da próximo, do, do próximo show, do próximo evento, do próximo apresentação para que a gente possa divulgar aqui com muito orgulho aí a sua, o seu trabalho. Germani também, estamos juntos, Casaca. Um grande abraço, boa noite. Germani, obrigado também, está sempre presente aí, né? Todos os eventos Casaca. Germani, que tem muita história também no Vasco. Obrigado mais uma vez. O nosso amigo lá de, do Japão, é, Augusto Aristide de Ataíde, ele mandou. É, boa noite. Ele, ele fala besta aqui, né? Vou... Só resumir, parabéns torcida vascaína, foram para Porto Alegre dar um abraço e repassar, realmente torcida do Vasco, boa presença em Porto Alegre, merece esse grande abraço aqui em boa lembrança do, do nosso amigo lá do Japão, que também faz questão de acompanhar o Casaca, um fuso horário doido desse aí. Ele fala também, precisamos manter os pés no chão, focados na competição. O Campeonato de Portos por Corridos é muito difícil, difícil... Cheio de obstáculos e imprevistos... É isso aí, meu amigo... Vamos com tudo aí... Vai dar tudo certo... Uh, bom... E é isso... Eu vou... Esses foram os do WhatsApp... Maganha, você postou a, a... os comentários da galera do, do site casaca... Do chat do YouTube... Eu posso citar aqui alguns... De repente eu vou cometer algum erro aqui... Mas Vasco Quadros... Cleito Feliciano... Fábio Alves Magalhães também, grande Fabião, lá do Espírito Santo, Jean Carlos da Cunha, o Rafael Furtado, já falamos, Maurício Canedo, Fabiano, ele como sempre, Márcia Cavalcante, boa noite, Márcia, vai sim descansar, já, já ficou tarde, né? Obrigado aí pela presença sempre, Maurício Canedo, Carlos Barros, grande defensor aí, casaquista, grande abraço, boa noite aí, boa semana, a gente bem mais leve, né, galera, essa semana aí, Profeta Vascarino <risos> falou do que o Luxemburgo falou M na coletiva, também concorda aí com a gente, é isso aí meu amigo, infelizmente está falando demais já, Gabriel Gomes Moreira, ele também, esse aqui é, é hater <risos> é, Tiago Reis grande abraço Tiago Reis é, eu acho que são esses Duda Albuquerque, muito obrigado muita gente né, participou hoje no chat brigadão, audiência boa é, terminando aí Maganha
0: Beleza, beleza, beleza. Bom, iniciar aqui o Boa Noite, então. O estreante da noite, o Saulo. Parabéns aí por ter participado, Saulo. Falou pouquinho, mas a gente... É, foi igual a estreia do Guarim, cara. Foi, foram poucos minutos, mas já deixou uma boa... É, um bom sentimento que vai ser é, um, um cara aí que vai, vai estar com a gente aí pra, com, é, nos próximos programas, tá, tá certo? Diga aí, o que, que você achou aí da está se acostumando aí também com a plataforma. Fala aí. Bom,
3: Maganhã, é, agradecer mais uma vez, dar uma boa noite aí aos casaquistas. Foi, foi excelente aqui para mim participar, é, poder contribuir um pouco, trazer algumas informações. Fiquei bastante feliz aí, obrigado. É, alguns pontos aqui para eu fazer meu, meu fechamento. É, olhando a tabela, eu tinha citado... Né, anteriormente, que, que o Atlético, Paranaense e o Goiás se enfrentam, e um dos dois vão perder pontos. Eu acabei checando aqui, Bahia e Inter também se enfrentam na próxima rodada. Então, também um dos dois vai perder pontos. Então, o jogo com o Ceará é extremamente importante para o Vasco colar na galera que está disputando né, o G6. Uma outra informação para os casaquistas é que, no sábado o Thales Magno provavelmente né, titular deve estrear no Mundial Sub-17, às 17 horas, Brasil e Canadá, uh, dia 26. É, a gente deu azar porque no mesmo horário do jogo do Vasco, no Ceará, 17 horas, mas dá para a gente é, ficar ligado aí, torcer para o Thales fazer um, um belo campeonato e se valorizar no mercado né, e, e amadurecer também para voltar ainda melhor para o Vasco. Obrigado, boa noite aí. Saudações, casaca.
0: Valeu, Saulo. Agora, boa noite do nosso de Noel. Diz aí. Como é que seu microfone está desligado?
2: Olha, eu estou de verde, não é à toa. Eu sempre tenho fé no verde, porque o verde é a esperança. Essa esperança é que eu venho mantendo desde o início da minha participação aqui no Casaca em relação à nossa situação no Campeonato Brasileiro. E agora mais do que nunca. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta de que na Sul-Americana nós já estamos. Entende? Essa é óbvia. Mas eu tenho uma esperança muito grande de que também, também estaremos na Libertadores. Isso aí... São favas contadas. Né? Agora, basta, obviamente, que nós façamos a nossa parte. Né? E quando o jogo seja lá em São Januário, que passamos realmente aquele estádio que, Olha, fica bonito, né? Fica bonito, ela... porque é muito, é muito. São Januário é uma coisa maravilhosa. É por isso que os outros são invejosos. Eles não têm nada. Tem um estádio alucado aí, outro nem paga o estádio é de escrever né? o, o Fluminense, e nós não, nós temos um estádio maravilhoso. Né? Então, temos que fazer um caldeirão muito forte, não pode ganhar, custe o que custar. Entende? Então, é isso aí. Eu tenho a esperança de que também, essa semana, resolvamos no Conselho de Federativo, acho que a gente deve, 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 acho que deve ser essa semana, mas telefone e não ler o comunicado da reunião, mas eu acho que deve ser essa semana. E tem que ser feito para resolver esse problema do, do, dos novos sócios, que é uma coisa administrativa muito importante, entende? afinal de contas, o Vasco não é um clube é, aberto, não é, uma, não é uma coisa ditatorial, eu acho que nós estamos, no momento, com uma administração um tanto quanto querendo partir para o ditatorialismo, e isso não é bom. Né? Afinal de contas, nós vivemos numa democracia Gracia. apesar dos do momentos cruéis que nós estamos passando mas isso é uma outra história que não cabe aqui mas todavia é isso aí o Vasco acima de tudo e vamos lá eu tenho certeza que vamos cá chegar ao... Feliz, dentro obviamente
0: das nossas possibilidades
2: das que nos foram oferecidas Yuri por Rio. beleza de Noel Yuri
0: já deu o seu boa noite né Yuri Posso avançar aqui com o desfecho do programa, né? Então é isso, galera. É, um grande abraço a todos que estiveram com a gente até agora. Saudações, vascaínas, casaca.